0: Velkommen til et nyt afsnit i vores programserie, der står skrevet, hvor vi er i fuld gang med at gennemgå Johannes Evangeliet. Johannes var den af Jesu disciple, som måske var aller nærmest ham, og han skrev sit evangelium som den sidste af de fire, der skrev evangelier i vores Bibel. Han beskrev hele Jesu liv på en meget mere intim og stærk måde, end de andre gjorde. Vi kan ligesom sige, at han gik ind under huden på Jesus, og vi ser Jesus fra en vinkel, der er langt, langt tættere end den måde, de andre præsenterer Jesus på. Der er ingen modsætninger mellem de måder, de forskellige evangelister præsenterer Jesus. Det er bare fire kunstmalere, der maler hver deres spillede. Og selvfølgelig ser de lidt forskellige ud, men det er den samme mand, de maler alle sammen, og vi får en fuldt. Et fuldt indblik i Jesu liv og Jesu tjeneste ved at læse disse fire evangelier. Vi er kommet frem til midten af Johannes evangelium øh, i kapitel 12. Det er der, hvor Jesus han slutter sin offentlige tjeneste. I resten af evangeliet, der skal vi se på, hvordan Jesus han tilbringer de sidste få dage af sit jordeliv sammen med sine disciple, og lytte til nogle af de taler, som han holdt til dem, hvor han bare deler sit hjerte med dem og åbner sig selv mere op for dem end nogensinde tidligere. Men her i kapitel 12, ved afslutningen af hans offentlige tjeneste, så begynder kapitlet med, at Jesus kommer ind i Betania i Martha og Maria og Lazarus' hus, og der salver Maria Jesu fødder med en meget kostbar salveolie. Hun bruger hele sit livs investering og øsler det på Jesus. Der er nogle disciple, der bliver rigtig vrede over det her, især Judas, som var han som senere skulle forråde Jesus blev meget meget bred over det her og også de andre disciple fulgte med Judas i hans hygleri og skældte ud på kvinden, men Jesus han siger hun har gjort den profetisk handling for hun er ved at forberede mig til min jordefare. Så på den måde så giver Jesus til kende at denne kvinde hun tjente ham på en fantastisk måde og det kan vi alle sammen få lov til at gøre igennem vores liv. Johannes 12 fortsætter med indtoget i Jerusalem. Og derefter læser vi om, hvordan der var nogle grækere, der gerne ville se Jesus, og hvordan disciplene kommer til Jesus og fortæller ham, at disse grækere vil gerne se dig. Og så begynder Jesus at tale til dem først om hvedekornets lov. Han fortæller dem om, hvordan, at hvis ikke hvedekornet bliver lagt i jorden og dør, så bliver det kun det ene korn. Men når det dør, så kan det vokse op og bære frugt, 30-fold, type folk eller 100 folk frugt. Med andre ord så profiterer Jesus igen, og så siger, at det er nødvendigt, at menneskesønnen skal lide døden. Og han siger det klart og tydeligt til dem, at når han lider døden, og han bliver løftet op fra jorden, så vil han drage alle mennesker til sig. Og når Jesus begynder at tale om disse ting, så bliver han forfærdet, og han siger det selv. Han siger, at min sjæl er forfærdet, og han siger, far, frels mig fra denne time, men samtidig så, går han et skridt videre, og så siger han, nej far, fordi jeg, jo, jeg er jo kommet til jorden, netop for at give mit eget liv for alle mennesker. Men det var ikke en let ting for Jesus, det var ikke bare en let handling for ham, det var ikke bare noget, der lige skulle overstås, det var ikke som at gabe eller et eller andet ligegyldigt. For ham var det en kamp på liv og død, og en kamp, som han mærkede inde i sin egen krop, i sin egen sjæl og i sin egen ånd, og han siger, jeg er forfærdet her sker det så for tredje gang, at Gud taler fra himlen til sønnen og trøster ham, og han hører faderens røst, en lydelig røst, skarne omkring, tror bare, det er men Jesus han hører, hvordan faderen siger, at jeg har allerede herliggjort mit navn, og jeg vil igen herliggøre mit navn. Det er i denne forbindelse, at Jesus han siger, at øh, når jeg bliver løftet op fra jorden, så vil jeg drage alle til mig. Og når Jesus siger, at han vil drage alle til sig, så betyder det ikke, at alle mennesker bliver frelst. Det betyder ikke, at alle mennesker kommer til himlen, men det betyder, at Gud ønsker, at alle skal blive frelst. At Gud ønsker, at alle skal komme til himlen. Og at Jesu dø på Golgata Kors ikke var forbeholdt nogle få enkelte. Ikke et udvalgt folk. Ikke nogle få udvalgte mennesker. Han døde for alle mennesker på planeten. Alle, som har levet på jorden lige fra det første menneske, Adam, og indtil det sidste menneske, som lever, før Herren kommer igen. Og vi ser hans herlighed, hvor han træder ind i verden synlig en gang til. Alle mennesker kaldes af Gud. At Bibelen sætter et skarpt skille mellem de, som tror på Jesus, og de, som ikke tror på Jesus, burde være åbenbart for alle. Johannes, han gør rigtig meget ud af det i sine skrifter, og både i sit evangelium her, men også i sine breve, der siger han den ene gang efter den anden, at der er to udgange af livet, og at mennesket har valgmuligheden mellem at vælge den ene eller at vælge den anden. Lad os bare se på nogle enkelte af de skriftsteder, som Johannes nævner, fordi når Jesus siger, at når jeg bliver løftet op fra jorden, vil jeg drage alle til mig, så er det meget vigtigt, at vi forstår, at dette gælder dig, som ser på mig lige nu. Han giver dig et tilbud. Han giver dig en udfordring. Han løfter sin hånd op og giver dig en indbydelse, og så siger, hvis du vil, kan du komme til mig. Men helt klart, så er det, det dit et valg, om du vil tage imod hans kald eller ikke. Johannes Evangelium i det første kapitel, og i vers 11, står det, at han kom til, sit egen, til sine egne, men hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn, de, som tror på hans navn. I kapitel 3 og vers 18, Johannes Evangelium 3 og vers 18, siger han, den, som tror på ham, dømmes ikke. Den, som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds indborne søns navn. I øh, kapitel I kapitel 3 og vers 36, den som tror på sønnen, har evigt liv. Den som ikke lyder sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. I kapitel 5 og vers 29 står der sådan her, vers 28 og 29, undres ikke herover, for den time kommer, da alle de, som er i gravene, skal høre hans røst, og de skal gå frem. De, som har gjort det gode for at opstå til liv, men de, som har øvet det onde for at opstå til dom. Og i kapitel 6, og vers 40, Johannes 6, og vers 40, For dette er min fars vilje, at enhver, som ser sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Og i samme kapitel, kapitel 6, vers 53, Og Jesus sagde der til dem, Sandelig, sandelig, siger jeg jer, Hvis I ikke spiser menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer. Og igen i samme kapitel i vers 64, Men der er nogle af jer, som ikke tror. Videre i kapitel 8, kapitel 8 og vers 44, i har djævelen til far, og I er villige til at gøre, hvad der lyster jeres far. Han har været en morder fra første færd, og han står ikke i sandheden. For der er ikke sandhed i ham. Når han taler løgn, taler han af sit eget, for han er en løgner. Ja, løgnens far. Mig tror I ikke, fordi jeg siger jer sandheden. Og i 1. Johannes' brev, kapitel 3, og vers 10, Derpå kendes Guds børn og djævelens børn. En hver, der ikke øver retfærdighed, er ikke af Gud, ej heller den, som ikke elsker sin bror. Og i vers 15 i samme kapitel, 1. Johannes 3 og vers 15. En hver, som hader sin bror, er en morder, og I ved, at ingen morder har evigt liv blivende i sig. Og til allersidst, 1. Johannes kapitel 5 og vers 11 og 12, og det der er vidnesbyrdet, at Gud har givet os evigt liv, og det liv er i hans søn. Den, som har sønnen, har livet. Den, som ikke har Guds søn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til jer, for at I skal vide, at I har evigt liv, I som tror på Guds søns navn. Der er simpelthen ingen tvivl om Johannes' Standpunkt i alt dette her. At han klart og tydeligt giver til kende, at der er to udgange af livet. Jesus bliver løftet op fra jorden, når han dør på Kors. Der giver han sit liv i kærlighed til, som et sonoffer for alle mennesker igennem historien. Men det er op til det enkelte menneske, om det vil tage imod hans frelse, om det vil tage imod hans liv og hans lys, eller om du vil vandre på sin egen vej. Jeg ved godt, at nogen vil sige, at det var dog en forfærdelig uretfærdighed, at Gud har overlagt det til os selv, at træffe et valg. Men hvis du nu lige tænker det om et lille øjeblik, så forstår du jo, at det jo netop er det, som gør os til mennesker, skabte i Guds billede. At vi har en fri vilje, at vi har evnen til at sige ja, og vi har evnen til at sige nej. Hvis dette ikke var tilfældet, så ville vi jo alle sammen være robotter, vi ville være som de dukker, vi kan købe på Toys R Us eller andre steder, som vi kan give til vores børn. Og så siger dukken til barnet, når, det trykker, når barnet trykker dukken på maven, så siger dukken til barnet, jeg elsker dig. Det er ligesom. Det kan gøre barnet begejstret et lille øjeblik. Men når barnet har trykket på dukkens mave et par tusinde gange, og dukken bliver ved med at sige, jeg elsker dig så er begejstringen hos barnet nok begyndte at falme ret så kraftigt, fordi der ikke er nogen følelser, der er ikke noget liv, der er ikke noget helhed bagved. Nøjagtigt sådan ville mennesket jo være, hvis ikke Gud havde givet os den frie vilje. Evnen til at sige ja og evnen til at sige nej. Kærlighed ville være meningsløst. Overtrægelse ville være meningsløst. Der ville ikke længere være noget, der hed liv. Der vil ikke længere være noget, der hedder glæde og begejstring, for alt det her forudsætter en fri vilje, evnen til at sige ja og til at sige nej. Jesus, siger Johannes, han har på sin side gjort alt, hvad der skulle til, for at et hvert menneske kan komme til ham. Når jeg bliver løftet op fra jorden, siger han, vil jeg drage alle til mig. Det er det enkelte menneske, som selv må vælge, om det vil tage imod ham eller ikke. Her i Johannes 12, der læser vi så tydeligt, hvordan at når Jesus han taler disse ord, så er det mange af jøderne, som ikke tror på ham. Farisererne, lederne blandt folket, men også mange af skarerne, på trods af at de har set alle de mægtige gerninger, som Jesus har gjort, så vælger de, at de ikke vil tro på ham. Faktisk så slutter Johannes af med her i kapitel 12 med med at tale om den forhærdelse, som griber folket i Og øh, i den forbindelse så citerer Johannes profeten Esaias. Øh, Jesus han siger, tro på lyset, mens I har lyset, så I kan blive lysets børn. Og derefter, øh, i vers 37, men skønt han har gjort så mange tegn for deres øjne, troede de dog ikke på ham. Og så siger skriften, at der gik det ord i opfyldelse, som profeten Esaias har sagt, Herre, hvem troede det, vi forkyndte? Og for hvem åbenbares herrens arm? Hær, Herre, hvem troede det, vi forkyndte? For hvem åbenbares herrens arm? Ja, herrens arm, herrens kraft, Guds mirakler, var jo blevet åbenbart for hele folket. En hver, der ville, kunne jo se hans mægtige gerninger. Og Jesus, han siger det til dem den ene gang efter den anden, hvis I ikke ville tro på mig, på de ord, jeg siger, så tro dog på grund af de gerninger, jeg gør. Og så viser han hen til Guds mirakelkraft, som virkede gennem hans liv, når han var i færd med at forvandle mørke til lys, død til liv. Og han kom med Guds kærlighedserklæring ind i denne verden. De ville ikke tro ham. Og Johannes, han citerer så et andet vers af Johannes, af Isaiah, hvor han siger, han har blindet deres øjne og forhærdet deres hjerter, for at de ikke skal se med øjnene og fatte med hjertet og omvende sig, så jeg kan lade dem. Dette det sagde Esajas, fordi han så hans herlighed og talte om ham. Det er jo ganske interessant, at Bibelen siger, at Esajas så Jesu herlighed. For det eneste sted i, hos profeten Esajas, hvor Esajas han ser Guds herlighed er Esajas 6, hvor der står, at i det år, hvor kong Uzias, han døde, da så Esajas et syn, hvor han blev rykket ind foran Guds trone, og han så Gud sidde på sin tronstol, han så Jehova sidde på sin tronstol, og han så englene omgive ham serafer omkring tronen, som tilbad ham og råbte, Hellig, 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 og han så hans herlighed. Når han nu så her taler om Jesus, så siger han, at han så hans herlighed. Så han bekræfter altså, at Jesus er Gud fra evighed af. Et med skaberen, et med forløseren, Elohim, Jehova, de navne, som Gud han har i det gamle testamente. Jesus er det alt sammen. Ikke et skabt væsen, men født af Gud fra evighed af. Et med ham. Han så hans herlighed. Og han siger, at... Øh, øh, at Gud har blindet deres øjne og forhærdet deres hjerter, så de ikke kan se og ikke tro. Så vil nogle mennesker sige, jamen hvis det er Gud, der forblinder mit, øjne, mit øje, og hvis det er Gud, som forhærder mit hjerte, så er jeg jo uskyldig. Jeg har jo ikke længere noget valg. Men her har vi loven om årsag og virkning. Gud har skabt tyngdeloven. Det betyder, at hvis et menneske slipper en sten, så falder stenen til jorden. Det er årsag og virkning. Er det Gud, der får stenen til at falde til jorden? Ja, fordi han skabte tyngdeloven. Men det er jo ikke sådan, at Gud han aktivt hver eneste gang et menneske slipper en sten. At Guds kraft så kommer ned og rammer stenen og får den til at falde til jorden. Han har én gang for alle skabt en lov, som holder planeten samlet tyngdeloven. Og i kraft af denne tyngdelov vil stenen altid falde til jorden. Så det at Gud får stenen til at falde til jorden betyder jo ikke nødvendigvis at det er ham der foretager den aktive handling. Det betyder bare at han har lavet en lov. Han har lavet en orden i universet som gør at der findes noget der hedder tyngdekraft. Sådanne lov findes også for menneskets sjælsliv og for menneskets ondsliv. Love, som gør at hvis vi forbryder os mod dem så vil vi falde til jorden, som stenen falder mod jorden. Og så kan vi godt sige, at det er Gud, der har gjort det, men det er årsag og virkning her. Bibelen siger klart og tydeligt til os, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Han kom til sine egne, men hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, som tog imod ham, han ret til at blive Guds børn. Altså ikke nogen af dem, som tog imod ham, men alle, som tog imod ham. Her er den frie viljes frivalg til at modtage Jesus Kristus som sin frelser eller forkaster ham. Når Esaias, han siger, han har blindet deres øjne og forhærdet deres hjerter, så taler han altså mere om stenen, der falder til jorden, end han taler om Guds kraft, der virker, så deres øjne bliver forblindede og deres hjerter Forhærdede. Vi har en meget interessant beretning af det gamle testamente, hvor der står om Moses, at Gud sender ham hen til farao, Ægyptens hersker, for at farao skal lade folket rejse. Lad mit folk rejse af det budskab, som Moses har til farao. Men Gud advarer Moses i forvejen og så siger til ham, at når du kommer til farao, så vil farao forhærde sit hjerte. Faktisk så står det, at Gud han siger, at jeg har forhærdet hans hjerte. Men her har du også virkning igen. For når du så læser beretningen igennem, så læser du hvordan, at når Farao begynder at handle imod Guds ord, imod bedre vidne, imod det, han ved er sandt og ved er rigtigt, at så siger skriften, der kan du se, det var det Gud forudsagde. Men i næste øjeblik så siger skriften, at Farao selv forhærder sit hjerte. Hvis vi skal bøje det her sammen, så må vi se det på den måde. At menneskets sind er sat sammen på en sådan måde, mennesket sjæl er sat sammen på en sådan måde, at når vi handler, når vi gør nogen ting, når vi træffer beslutninger, så vil de beslutninger og de handlinger, vi foretager, være ligesom et menneske, der vandrer hen over en mark. Har han gået nok gange hen over marken, så er jorden blevet fasttrampet? Det er mennesket, der vælger, hvilken sti, hvilken vej han vil gå. Det er mennesket, som vælger, om jorden skal være fast fasttrampet her, eller her, eller her. Det er menneskets eget frie valg. Og der, hvor mennesket vælger at gå, der bliver jorden fasttrampet. Det gælder både positivt og negativt. Og det er jo helt fantastisk, for det betyder, at mennesket har evnen til at vokse i glæde, vokse i kærlighed, vokse i omsorg. Mennesket har mulighed for at blive bedre, at forbedre sig ved at træffe gode valg, gode beslutninger. Så bliver jorden fasttømret, På den vej, hvor det bliver lettere og lettere at sige ja til det, som er rigtigt. Men mennesket kan også forhærde sit hjerte og så sige nej til det, som er rigtigt. Jeg ved godt, det er rigtigt, men jeg siger nej alligevel, fordi jeg er bange for konsekvenserne af, hvordan jeg skal leve mit liv og hvad der vil ske, hvis jeg gør det, som er rigtigt. Så jeg vælger at sige nej til tingene. Det er jo ganske interessant, at man behøver ikke at lære noget menneske, at Gud eksisterer. Alle småbørn ved, at Gud eksisterer. Du behøver ikke at overbevise et lille barn om, at der findes en åndelig verden. Du skal lære mennesker at være ateister. Du skal lære dem, du skal fortælle dem, at Gud ikke eksisterer. Og hvis du har fortalt det nok gange til dem, eller du lever dit liv på en sådan måde, at Gud ikke er en del af det, så vil hele dit liv være en lang fortælling til barnet om, at Gud eksisterer. ikke. Og til sidst vil barnet begynde at tro, at det er sandt, at Gud ikke eksisterer. Men fra begyndelsen af har Gud lagt ind i barnets indre en overbevisning om, hvem han er. Der er et råb fra barnets indre, en, en naturlov, der råber ud fra barnets indre øh, væsen, som siger, at Gud eksisterer. Hver eneste gang et menneske vælger at gå op imod Gud og sige nej til Gud, se nej til hans kald, se nej til sandhed, se nej til kærlighed, hver eneste gang det sker, så er det som at gå hen over marken, man begynder at fasttrampe en sti. Har man gået længe nok hen over marken på den måde, så har man til sidst fået et forhærdet hjerte. Hvis vi tager det helt konkret i forhold til de mennesker, som Jesus taler om her i Johannes 12, de troede ikke på ham. Hvorfor troede de ikke på ham? fordi de var uenige om, hvad der var sket. Alle vidste, at Lazarus var opvagt fra de døde. De kunne se ham, de kunne snakke med ham, de vidste, at han havde været død i fire dage. Alle vidste om den blindfødte, som var blevet helbredt og som kunne se. Alle vidste om kring vandringen på søen. Alle vidste om manden, der havde været syg i 38 år, og Jesus så havde helbredt. De hørte hans ord, og når, når leder og sendte soldater ud for at fange Jesus, så kommer soldaterne tilbage og siger til dem, at aldrig har nogen talt som dette menneske. Men den ene gang efter den anden, så afviser de de ord, de gerninger, som de var vidner til. Den eneste forklaring, jeg kan finde på det, er, at de ønskede at leve deres eget liv. De ønskede ikke, at nogen skulle bestemme over dem. Og netop her viser Gud sin kærlighed på den aller mest fantastiske, enestående måde. Gud tillader et menneske at vende ryggen til ham og gå sin egen vej. Han tillader et menneske at løbe bort. Han slipper mennesket frit, og han siger, hvis ikke du vil leve med mig, så behøver du ikke. Jeg kan jo så ikke forstå, hvordan nogle mennesker kan anklage Gud for at være ond, hævngærig. Jeg har hørt så mange mennesker sige den ene gang efter den anden, at jeg kan ikke tro på en Gud, som har skabt et helvede. Jeg kan ikke tro på en Gud, som dømmer folk til evig fortabelse. Men evig fortabelse, min ven, er jo ganske enkelt det her, at leve i evigheden uden Gud. Når du nu vælger i livet at leve uden ham, er det så ikke netop et udtryk for hans kærlighed, at han siger, det får du lov til at fortsætte med. Jeg tvinger dig ikke. Du må selv bestemme, om jeg er en del af dit liv, eller om jeg ikke er en del af dit liv. Men hver eneste gang du vælger, at handle imod bedre vidne, imod Guds ord, imod det vidnesbyrd, som kommer i dit indre, så vælger du også at gå hen over marken og begynde at lave en fast trampet sti. Har du gået nok gange hen over den mark, så er det, Bibelen siger, at du får et forhærdet hjerte, at du får et blindt øjne. Han har blindet deres øjne, så de ikke kan se. Ja, det skete, fordi de gik hen over marken så mange gange, at jorden blev fuldstændig fasttrampet. Han har blindet deres øjne, så de ikke kan se og fatte med hjertet og omvende sig. Når Jesus så går et skridt videre, så siger han, at jeg er ikke kommet for at dømme mennesket. I vers 47, hvis nogen hører mine ord og ikke overholder dem, så dømmer jeg ham ikke, for jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden. Kan det siges mere tydeligt? Han siger, jeg dømmer ham ikke. Jeg er ikke kommet for at dømme verden, jeg er kommet for at frelse verden. Men så siger han, men de ord, som jeg har talt, de skal dømme ham på den yderste dag. Og og, og der kommer ordene til at lyde igen, at når han bliver løftet op fra jorden, skal han drage alle til sig. Det er menneskets eget valg. Om det vil elske Gud, elske mennesker og elske livet. Eller om det vil leve for sig selv, for sin egen navle, for sin egen verden, og så skabe sin egen Virkelighed. Gud elsker dig med en evig, ubrydelig kærlighed. Han elsker dig dybt. Han elsker dig inderligt. Og han indbyder dig til at komme til sig. Hvis du elsker sandhed, vil du altid finde Jesus. For Jesus er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden gennem ham. Må du vel